1: kontrakt skončil takže Adio už ne zdalo sa licencie. Mimo vládky, ktoré je stoja za Adio sú prepísané na môžak to v osade.
0: Malo to byť prvé romské rádio na Slovensku so štedrou podporou štátu v rádoch sto viet tisíc. Už pár mesiacov je však bez licencie a bez peňazí.
1: Prišlo to s takou kopom peznou že by mal vysielať banské Banske v Prahe, v Bratislave, v Prašove. A to nie je samo pochádzajú ľudia, ktorí žiadali na to Adio peniaze.
0: Kde sa stratili a kto za rádiom Roma stojí? Reporter Aktuál Lid Rudolf Sivý odkrýva, že aj do schém štátnej podpory pre menšiny či kultúru sa dostávajú nečisté praktiky DPH-čkárov.
1: Kde jeden, dvaja ľudia vlastne 5, 6 neziskoviek, aj viac, sú prepísané často na bielých koní, respektíve na svojich rodinných príbuzných alebo na svojich kolegov, respektíve zamestnancov. A tieto si žiadajú na tie isté projekty stále nové a nové peniaze.
0: Vrátime sa ešte ku kríze vo vládnej koalícii pre diplomovku Borisa Kolára. Vráca sa k nej premiér Igor Matovič.
2: Naozaj nemám rád v živote ani v politike, keď niekto je falošný. Že hrám nejakú hru dva týždne a potom, keď mám možnosť nejako rozhodnúť, tak zrazu utečiem z toho hlasovania. A
0: pokračujeme v cestopisnom seriáli Tuhrdé východ. Bude zbraňom Mojseom, ktorý sa dnes po svojej mediálne minulosti venuje pomoci alkoholikom a liečeniu závislosti. Dnes
3: moderné team buildingy. V autobuse už vypili tri flaše tvrdého alkoholu a ešte majú ísť na nejaký výstup vysokohorský
0: Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Je štvrtok 8. júl. Moje meno je Jaroslav Barborák. Len pripomínam, že počas prázdnin pripravujeme len večerný podcast, ktorý však nájdete vo všetkých podcastových kanáloch Aktualit. Teda aj v tom, ktorý je určený pre ráno Náhlas, ktoré má letnú prestávku. Malo to byť prvé romské rádio na Slovensku so štedrou takmer 200 tisícovou podporou štátu, už pár mesiacov je však bez licencie a bez peňazí. Kde sa stratili a kto za týmto projektom stojí? Na druhej strane nie je luxus ľudí z pozadia projektu indiciou ich možného osudu. Nie sme opäť pri ukážkovom príklade praxe, keď ľudia, aktivistov, podnikateľov v úvodzovkách na míle zacítili peniaze a na ich získanie urobia všetko, no bez pôvodne deklarovanej koncovky, v tomto prípade fungujúceho prvého omská rádia. na takíto ľudia majú skúsenosť s prácou z hodnotiacich komisií štátnych fondov príbeh za odhalením ktorého stojí náš kolega hrudko sví pekný deň
1: pekný deň želáme mm. vám
0: dnes síce milióny ale stovky tisíc eur zo štátnych fondov podporovaných štátom v hodnotiacich komisiách ktorých sa to hemží neraze samotnými prijímateľmi štátnej podpory o čom si písal už viackrát Ruda. o čom je tento aktuálny príbeh rádia roma
1: aktuálny príbeh je o tom, že sme sledovali kde skončili tie peniaze a vlastne nejako... Skončil samotný projekt, potom ako dostával od roku 2016 podporu od či už svoju EAD-u vlády alebo potom z vzniknutého fondu na podporu kultúry jednotnostných menšín. Ten projekt skončil tak, že aj už nevysiela, zdalo sa licencie, Mimo vládky, ktoré STS a ADO sú prepísané na muža, to by v Osade a pritom bol bývalým zamestnancom ľudí, ktorí žiadali o tieto peniaze. Oni sa tvária, že mu stále ponúkajú priestory aj technickú podporu bezplatne, aby si zohnal ďalšie peniaze na dotácie a medzi tým vlastne aj už má úplne iné personálne obsadenie, vysiela len cez Facebook, lifestyle imovo pušťa pesničky a o tých peniazoch vlastne sa nič nevie, štát sa o to nejak vie a znešia nezaujímať. Hej, to sme už
0: na konci príbehu a keď hovoríš o tom vôcokách papírov majiteľovi ten žije v osade na okraj Martina, Poďme však na začiatok. Ten začiat... Ako vzniklo toto
1: rádio alebo ten projekt samotný? Ten projekt vznikol ešte v roku 2016 práve s tým, že deklaroval podporujúce dotačný prvok Mojado vlády, aby bolo prvé Jelmskej rádio. Prišlo to s takovou kopompeznou Slávou, že by malo vysielať banské byste v Prahe, v Bratislave, v Prešove. A v Maritine samozrejme odkiaľ pochádzajú ľudia, ktorí žiadali na to aj peniaze. Chvíľku sa ono aj fungovalo fyzicky, že malo vlastnú licenciu. Treba povedať, že to rádio bolo vlastne ako keby cerská spoločnosť Maritinského Adia Ebeka, za majiteľia obi dvoch projektov a takisto aj žiadatelia. Tým pádom malo licenciu, vedeli fungovať, vysielali a vždycky to fungovalo systémom, že si požiadali o nejaké peniaze, tie peniaze dostali a potom znova si žiadali na ďalšie fungovanie a na ďalšie fungovanie a na ďalšie fungovanie. To znamená, že ten EAD, tie dotácie neboli na SBH ale vôbec na nejaké fungovanie toho ADIA. A to ADIA malo veľmi nadsadené rozpočty a výsledok bol veľmi biedny oproti tomu na to, koľko peniazy do toho tam išlo. Hej, keď
0: uvádzáš všetky tie hodnotiace na základe čo? hovorí, že ten projekt bol nadsadený, čo sa týka rády a potom aj tie výsledky boli podpriemerné.
1: Najzaujímavejšou situáciou bolo pred niekoľkými rokmi, kedy parlament schválil vznik fondu na podporu kultúry na jednotnostných menšín. Mal to byť vlastne štátny úrad, kde si menšiny alebo zastupce menšín sami sebe budú rozdielovať peniaze na kultúru podľa toho, čo potrebujú. Prvé rozdielovanie peniazy dopadlo veľkým škandálom, keďže sa peniaze hodnotili pre amskú kultúru v tých komisii, každá bola cielená na niečo iné. A dopadlo to tak, že v jednej komisii sedeli brat a vzájomne si podávali do aj svojmu synovi dali štipendium. A zaujímavejšie boli tiež dve ďalšie skupiny, kde sedili aj majiteľia tohto EADIA. Každý sedel v inej a vzájomne sa ako keby, kežovo poschvalovali alebo hodnotili dotácie, tá suma bola astronomická, Vtedy si schválili 240 tisíc eur na fungovanie tohto EADIA.
0: Hey, čiže len aby to explicitne zaznelo, v tej štátnej komisii hodnotiacej, tej štátnej agentúre alebo fondu na podporu menšín, boli ľudia, ktorí spätne boli potom aj príjmatelmi samotnej podpory. To znamená, že si tak schválil navzájom peniaze a... na projekty.
1: Presne tak, a o z tých majiteľov bol aj správnej ade samotného fondu vznikajúceho, že má dohliadať na to, kam ten fond posiela peniaze už pri tých hodnoteniach. Mm-hmm.
0: Buďme menoví. hovoríme o Milanovi Nemčekovi a Janovi Končekovi.
1: Presne tak hovoríme, hlavne o Janovi Končekovi, ktorý bol v správnej ade aj bol v komisii, kde sa schválovali projekty na ade. Je konkrétne komisia B. Milan Nemček sedel v komisii C. vzájomne si takto ako keby pokrješovo poschválovali dotácie. Na čo Teď všetko? Boli to dva projekty, to jeden projekt sa týkal obsahovej a druhý projekt sa technického vybavenia, teda na nákup mikrofónov, telefónov, počítačov a podobne. to
0: hovoríme stále o tom rádiu Roma.
1: Kto už mm-hmm. dostávalo v minulosti presne na tieto veci peniaze z iných štátnych fondov, presnejšie svoje a do vlády. Potom, keď sa to schválilo a kto aj na to upozornili, vtedy zasiahol aj fondu, pán Molnar, kto istopol a odmietol podpísať tie zmluvy. Ten fond totiž funguje tak, že nezávislé komisie, ktoré by mali byť nezávislé, ohodnotia projekty a dajú poručenie editeľovi, je následne rozhodne, že tie peniaze, ktoré schválila komisia, skutočne fond zo štátneho spočtu zaplatí. Ale vtedy editor to odmietol podpísať a zrejme celé rozhodovanie, vymenili sa ľudia v tých komisiách a v podstate rádio dostalo potom v, na miesto 240 tisíc 2 po 50 tisíc 100 tisíc eur.
0: Ako prišlaš k tomu, že to rádio stratilo licenciu?
1: To je dobrá otázka a je to veľká záhada potom, koľko peňazí do toho išlo. Prakticky z toho vysvetlenia súčasného papierového majiteľa aj bývalého majiteľa je to v tom, že bývalý majiteľovi sa nepačala medializácia tohto rádia v podstate presunul mimo vládky, na ktoré bolo EADIO napísané na ďalších ľudí, až sa to dostali k tomuto pánovi Zasady a teda papierovému majiteľovi a ten zase hovorí, že on nemá s financovaním EADIA počas jeho pôsobenia žiadne problémy a nevie, čo sa dialo predtým. A zároveň asi najzávažnejšia vec je, že po našich upozorneniach už fond im neudelil v Lani ani jeden cent. Vtedy žiadali dve neziskovky, ktoré pôsobili ako schejánky, opäť na dva projekty, dokopy 122 tisíc, štátny fond im vtedy neudelil ani cent a udelili na t- tým projekt. Romské tlačov agentov i na miesto 60 tisíc im dali 9 tisíc, takže ten celý projekt vlastne fungoval ako tak do marca a potom vlastne svojim spôsobom sami oznamili, že sú na nule.
0: Milan Nemček, Jan Konček, s nimi sa spájajú aj iné prípady štátnych dotácií, hej?
1: Áno, napríklad pri Milanovi Nemčekovi je zaujímavá posledná dotácia na aktuálne prebiehajúci projekt volá sa to Taves, je to skerátka oficiálny názor je tlačov agentov a Žilinsk Zvenili. ako sa kšeftovalo s neziskovkami a s dotáciami na štátnom fonde pre podporu na jednostných menšín. Tak neziskovka, ktorá bola blízka panovi Nemčekovi, respektíve on za ne podpisoval zmluvy, sídli v dome, kde aj on býva, ale oficiálne napísané na inú osobu, si požiadala na ministerstvo vnútra o dotáciu takmer ešte 100 tisíc s novým projektom, ktorý má byť tlačová a žilenského KIA. V skutočnosti ide o kopievanie správ z mestských a obecných webov a tlačové správy z nech súkajovných firiem o tom, čo sa deje v ženskom KI. Není to žiadna tlačovať agentúra, ako to oni prezentovať, čo to je mala informovať o děni. Nemajú žiadne informácie, ktoré by už niekde inde neboli publikované, často keď práve na oficiálnych miestských a obecných weboch. Čítanosť tohto webu je veľmi biedna. Posledných 6 článkov, keď sme napočítali, bola čítanosť do 100 videní na sociálnych sieťach. Majú 40 fanošikov a žiadne reakcie pod postami.
0: Kedy dám len do kontextu, akú podporu získali na tú čitateľnosť, ktorú majú. Na čítanosť. Na,
1: dostali 4, Tisíc, od ministerstva vnútej AVM celú pre na programu Efektívna v e, na správa a tento projekt má skončiť v budúcie EOK v júni. Potom vlastne zanikne a ten príbeh sa už dneska veľmi podobá príbehu EADIA e,
0: Jedna vec sú peniaze, ktoré nedostali, žiadali a nedostali, ale čo s tými peniazmi, ktoré dostali nejakým spôsobom vykázali činnosť? Akým sú sa k tomu postaril štát?
1: štát za a tom? kontrolné mechanizmy? tak sa k tomu postavil v podstate sa tiež nejako. Ojať vlády, podľa mojich informácií, nejak nenamietal, kam išli tie peniaze. Fond na podporu kultúry je jednozných menšín, podľa našich informácií, ešte on a teda začína kontrolovať, kam išli peniaze z jeku 2018, teda dva jeky spätne, kedy už to aj zmenil dvoch majiteľov. Takisto, keď sme pred dvomi publikovali prvé články o škandálnych praktikách na tomto fonde, vtedy aj opoziční poslanci, ako napríklad zase Zastanosa z dnešnej jeposlankyňa pani Nikol Sonova, či dnešná pani ministerka kultúry, i Natália Milanová hovorili, že EBA posať najvyšší kontrolný úrad do tohto fondu, aby ukázal, že ako sa tam do Dodnes sa to tak nestalo, tento EOK sa tak ani nestane.
0: Máš vysvetlenie, lebo ty si v rámci svojej práce pripraviť celého tohto článku komunikoval so všetkými zúčastnenými štátnymi orgánmi, akým spôsobom reagovalo či ministerstvo, či najvyšší kontrolný úrad.
1: Za pôvodného vedenia sa k tomu postavilo v podstate nejako, že fond je autonómny, spravovaný parlamentom a oni s tým nič nemajú spoločné. Súčasné vedenie ministerstva kultúry viem, že komunikovalo aj s vedením na vyššieho kontrolného úradu a našli pochybenia pri rozdielovaní peniazy, či už z fondu na podporu umenia, alebo z fondu na podporu kultúry najednostných menšín. Avšak ku konkrétnym zmenám alebo riešeniam sa ešte nikto nejako nevyjadril. Takisto najvyšší kontrolný úrad sa, sa nám oznámil, že tým, že on vlastne vykonáva konta len na základe 12-mesačného plánu, to znamená, že si schvália plán, aké konteóly prebehnú na ďalšie rok, tak už konteóla na štátnom fonde, kde sa zvláštne udelovali dotácie, sa nezmestila. Momentálne čakáme, či sa konteóla na fonde pre podporu na jednostných menšín mestí aspoň do plánu konteóly na budúcej rok. Ak nie, tak to znova potrebujeme najmenej dva roky.
0: To znamená, že sme to celé uzatvorili, je tu taký mechanizmus, ktorý popisuješ. Je tu možnosť poberať štátne dotácie, alebo príspevky na národnosť, na menšiny či na umenie, keď hovorím napríklad po prípade tohto rádia. Je tu okruh ľudí, ktorí o tejto podpore vedia a sú aj v hodnotiacich komisiách a potom na druhej strane sú aj samými príjimateľmi tejto podpory. V každom prípade to nie je v poriadku. Zaujímavé, akým spôsobom meniať, lebo toto nie je prvý prípad, ktorý ty popisuješ, zmenilo sa niečo v nastavení tohto mechanizmu u nás?
1: Za ten čas, čo na tom prace sa zmenilo iba to, že fond musí podávať ročný výkaz ako hospodáry. a niekto ľudia sa vzdali svojich postov vo fonde, keďže aj nemá právo ich odvolať a inak v podstate sa nezaj- nič. Zaujímavosťou týchto prípadov je, že v podstate ako keby DPH praktiky, ktoré poznáme pri vedkách DPH sa teraz presúvajú aj do je na štátne dotácia štátne fondy, kde jeden dva ľudia vlastne 6 neziskoviek, aj viac sú prepísané často na bielých koní, respektíve na svojich jedaných príbuzných alebo na svojich kolegov, respektíve zamestnancov. A tieto si žiadajú na tie isté projekty stále z nové a nové peniaze. V podstate to funguje, že vyťahneme sa zofliku projekt, ktorý sa že zaplatí sa správny podplatok a je to taká lote, že buď dostane nejakých tisíc alebo niekoľko 100 tisíc, alebo to nedostane a skúsi to znova o 6 mesiacov, kedy má ďalšiu možnosť. Nikto nevskúma, skúmať, kto skutočnosti je za tými mimovládkami, ale hlavne nevskúma, ako prácu tie mimovládky a ľudia, ktorí to presadzujú, majú za sebou, koľko peniazy už dostali v minulosti zo štátnych na dotáciách, ani to, že či je vlastne pravda to, čo píšu v tých projektoch, či je to skutočná realita.
0: Čiže to sú všetko pripomienky na zmenu systému.
1: Áno, a toto je presná vec, ktorú kedy avizovala aj jeho dnešná ministerka kultúry Natália Milánová, že mala byť zmena v systému, že nemôže žiadať o dotácie človek Respektíve nemôže hodnotiť dotácie človek, ktorý minimálne tie aký spôsob v tej neziskovke dozadu. Nestalo sa, do dnes sa tá situácia nezmenila. A vlastne sa nám opakujú tie škandály. Jedino, čo je možno úspechom, že sa tá suma, ktorá ja sa rozdeluje, znížila zo tisíc na niekoľko desiatok tisíc.
0: Toľko teda. Rudko Siví so svojimi zisteniami, len pripomenem, že o prípade si môžete prečítať na aktuality SK a konkrétne v článku s názvom Roms Rádio zobralo dotácie za 190 tisíc. Skončilo prepísané v sade. Rúdko, ďakujem ti veľmi pekné a všetko dobré do ďalšej práce, aby aj tento prípad mal koncovku.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Kauzu Rádia Róma vníma problematicky aj ministerka kultúry Natália Milanova. Oslovil ju Hrdolf Sivy.
4: Vieme, že s týmto fondom už sú aj z minulosti vlastne spojené, nazveme to kauzy alebo nezrovnalosti. A je to jedna z vecí, ktoré vieme, že budeme musieť riešiť a budeme sa na ne musieť pozrieť systémovo. Zatiaľ sme sa bavili na úrovni, že či zmena zákona alebo teda opatrenia v rámci nejakých vnútorných mechanizmov fondu. V každom prípade ideme sa rozprávať aj s pánom riaditeľom, že či má nejaké podnety na vylepšenie toho, aby to fungovalo naozaj bez týchto všetkých prepojení a negatívneho svetla, ktoré to vrhá nielen na tento samotný fond. Ja stále tvrdím, že tam, kde sú ľudia a peniaze, v zásade vždy asi dojde k nejakému takému pokušeniu a sú evidentne ľudia, ktorí vedia už v tých schémach nejakým spôsobom fungovať a my sa musíme snažiť o to, aby tie verejné peniaze boli spravované naozaj hospodárne a efektívne, aby sme čo najviac
0: eliminovali takéto úniky. Z je rovno pod podpredsedom parlamentu tento farizej. Ten mi bude kázať o morálke. Nepočul som
2: ho sať na námestiach rozprávať, že má predsedu trestne stíhaného človeka, ktorý bol daňovým podvodníkom. Tu sa pre nás a pred nás dnes kladie falošná dilema. Diplomovka versus vládna koalícia. Nie je mi úplne jasné, pán predseda, Prečo sme sa dostali do situácie, že ten argument je položený tak...
0: Včera to bolo o farizejovi a falošnom. Slovná výmena medzi predsedom a podpredsedom parlamentu Boris Kolár a Juraj aj po takomto včerajšku zostávajú v jednej koalícii. Otázkou však zostáva kvalita jej súdržnosti. S tou dnes novinári po zasadnutí vlády konfrontovali aj premiera Igora Matoviča.
2: Ja už dlhšie hovorím, že slúbili sme ľuďom po voľbách otvorené vládnutie, to znamená, to má také trošku rizika s tým spojené, že ľudia v podstate vedia všetko, čo je vo vnútri. Čiže môžem naozaj vám čestne povedať, že to, čo aj včera ste videli, tak to facto ani nie. to sme ešte nezažili aj na koaličnej rade. Áno, bolo to trošku veľa emocií. Aj na môj vkus. V pocite emócie si myslím, že do politiky patria, ale sa mojou úlohou je byť takým zmierovateľom v rámci koalície, tak ja sa pokúsim, aby aj tento šrám sa nejako zahojil a aby koalícia bola pevná, súdržná. Myslím si, že zodpovednosť jedného aj druhého pána, ktorí boli včera toho súčasťou, tak káže, že síce takéto slova sa porozprávajú, nie je to príjemné počúvať, určite ani nie rozprávať, ale na konci ten spoločný cieľ a záväzok voči ľuďom, že sme ľuďom slúbili naozaj spraviť do Slovenska o mnoho, o mnoho lepšiu krajinu, ako bola že budú ľudia radi žiť a rád sa vrátia zo zahraničia, tak ich pomkne k tomu, že čo bolo, bolo a odteraz už budú ťahať spolu.
1: Pán premiér, aj pani Remišova, keď prichádzala na vládu, tak hovorila o tom, že vy ako zmierovateľ by ste mali férovo alebo to rovnako pristupovať k partnerovi v koalícii, či je menší alebo väčší. Vy ste sa za postavili za pána kolára v tejto veci diplomovky, že či podľa vás ste pristupovali férovo k všetkým partnerom. prípadne či do budúcnosti si nepremyslíte to, že, že koho vlastne podporujete v tej koalícii, ako budete k tomu pristupovať v budúcnosti, v rámci tých koaličných vzťahov.
2: Ja som od začiatku v tejto hovorím, že sa spravodlivosť, čiže aby zákon každého rovnako a zároveň spravodlivosť aj v komunikácii voči ľuďom. Naozaj nepovažujem za fér, ak dva týždne tu SAS alebo za ľudia hovoria o tom, ako teda Boris Kolár nie je hodný, aby bol predsedom Národnej rady a na konci, keď im Boris Kohár tu možnosť dá, že teda tak ma odvolajte, tak oni utečú z rokovacej sály a nehlasujú. Na čo to bolo potom dobre? Potom sme zabili dva týždne. Potom sme to mohli vybaviť prvý deň a bolo by po kauze.
0: Treba dodať, že skutočným testom každej koaličnej súdržnosti je jej správanie sa v parlamente pri dôležitých zákon noch. Druhá polovica nášho podcastu je do konca týždňa venovaná cestopisnému seriálu Tour de Východ o cestovaní po východnom Slovensku. Dnes to bude rozhovor s jedným z najznámejších východniarov, Braňom Mojsejom, ktorý pred rokom založil Mojsej klinik a venuje sa laickej terapii a pomoci pri závislostiach. Ospravdlňte prosím hľuk v pozadí, Peter Hanák nahrával tento rozhovor v reštaurácii. V
3: tejto chvíli sedím v obci Veľký Šariš s Braňom Mojsejom, Dobrý deň. Rovno vedľa pivovaru sedíme, dobrý deň. Vy ste kedysi boli televízna telebrita, teraz robíte laickú terapiu a hovoríte o závislostiach, najmä na alkohole. Prečo? E, pretože sám som si peklom závislosti prešiel a myslím si, že je na čase, aby sa niekto z nás, ktorí sú verejne známi, sa k tomu vyjadril a začal o tom rozprávať, pretože skutočne, zbytočne zomiera, Spústa ľudí, ktorí si myslia, že cesta zo závislosti neexistuje, rezignujú a jednoducho sa vzdávajú. Povedia si, pije a bude piť, s tým už nič nenarobíme a hotovo. Rezignujú, vzdávajú sa zbytočne. Cesta von existuje, a ja som chodiaca reklama na to, že sa to dá či z drog, alkoholu alebo z hocičoho. Závislosť je len jedna. Je len na tom, že na, na ktorejkoľvek alebo na akej látke je ten dotyčný závislý. No a ako to vyzerá, keď robíte tie laické terapie? Viem, že máte svoju vlastnú Moisey klinik, Ako to vyzerá? Vy hľadáte tých ľudí, ktorí sú závislí? A, alebo oni nájdu vás? A čo s nimi robíte? Je to množstvo ľudí denne. Aj mailom e, proste veľa ľudí nás kontaktuje. Už konečne po roku našej existencie, pretože do ordinácie psychiatra alebo do čakárne psychiatra sa človek sám neposadí, lebo má nejaké predsudky pred tým, že čo sa vlastne deje. Ale vás sami kontaktujú tí ľudia, či ich rodiny, alebo ako to je? Naša myšlienka je to, že lekár za vami domov nepríde. Lekár je sekundárnou pomocou. My sme tou prvotnou pomocou, čiže primárnou pomocou, to znamená, sme centrum prvého kontaktu. My sme taký maličký protipol tej masívnej reklamy napríklad na alkohol. Človek, napríklad rodič, sa na nás obrati obratí mailom s prozbou, že pozerá sa na svojho syna, ktoré sa denodenne opíja. Chce sa poradiť, že či to už je závislosť, nie je to závislosť. že Či to už treba riešiť, alebo to netreba riešiť. My si dohodneme konzultáciu, väčšinou to sú, to sú v podstate stretnutia s tými, ktorí sú okolo toho človeka a nastavíme si určitú stratégiu toho, aby sme otvorili debatu s ním, pretože prvá vec, ktorú vám ten človek povie, je, že on problém nemá, on to má pod kontrolou a všetko je v poriadku. Nechajte ma tak. Aj keď napríklad pije každý deň a očividne má nejaký problém napríklad v rodine? Závislosť nie je to, že či človek pije každý deň alebo nepije každý deň. Čiže závislosť je nutkanie alebo neustále potreba do seba dostávať určitú látku a celý svet sa zúži alebo fungovanie jeho mysle sa zúži na to, ako si tú látku zaobstarať, ako ju do seba dostať a ako nadobudnúť ten stav, po ktorom baží. Odborne sa tomu povie craving, po baživosť alebo nutkanie Aký veľký je to na Slovensku problém? A dá sa povedať, že či je to napríklad na východe väčší problém? Ja by som vôbec nerozdieloval, to je len taká, proste, taký folklor, že východniari a tak ďalej, ja si myslím, že... Však aj spotreba, keď si pozriete spotrebu predaného alkoholu, tak nevyhráva ani Košický, ani Prešovský kraj, nie je podstatné, ktorý treba si to pozrieť, ale tu nemôžeme brať čísla za relevantné, pretože sa páli alkohol na čierno, všelijak sa vyrába, víno si vyrábajú ľudia, hej, čiže majú vinohrady, to sa nedá regulovať. Zoberte si dnes moderné napríklad... E, napíše, mladý človek povie, že v autobuse už vypili tri flaše tvrdého alkoholu a ešte majú ísť na nejaký, na nejaký výstup vysokohorský. Čiže absolútne sa stráca nejaká, nejaká kontrola nad sebou. Doslova sa hecujú, že kto viac vypije toho jedu. A jednoducho je to absolútne proti rozumu, proti prírode. Hej. Len jedine človek hej, si potrebuje povyšiť stav. Keď je smutný, tak chcem byť ešte smutnejší, alebo keď som veselý, vyhrám jackpot, tak ešte chcem byť veselší, ešte šťastnejší, tak prečo budem iba tak na sucho, dám si jednu loďku Jamesna a budem šťastnejší. Tá moja otázka bola, že aký veľký je to problém na Slovensku? Je väčší ako napríklad u susedov, alebo majú Slováci problém? Je to väčší problém, než si ktokoľvek e, nejakým spôsobom vie predstaviť. Sú nejaké dáta, že koľko percent Slovákov je závislých od alkoholu? Všetky dáta, ktoré som mal možnosť vidieť, som sa zasmial v duchu. To sú len registrovaní ľudia, ktorí sa prihlásia a prejdú cez ordináciu nejakého psychiatra, ktorý im napíše do kolónky závislosť, ktorý absolvujú liečbu, ale ne kvôli tomu, aby sa chceli oni zmeniť, alebo chceli zmeniť svoj štýl života, ale preto, lebo sú podmienení rôznymi faktormi, to znamená, prídu o prácu, prídu o manželku, prídu obývanie a tak ďalej. Neidú tam na to liečenie kvôli sebe. A toto sa snažíme my v mojej klinike ľuďom vysvetliť, že úspech sa dá dosiahnuť v tomto, hej, v liečení závislosti jedine vtedy, keď ten človek na odvykacie liečenie ide sám kvôli sebe, nie kvôli niekomu inému. Vem, že vy z mojej klinik chodíte napríklad aj po školách. Čo hovoríte tým Niekým tínedžerom napríklad. Niekedy ostávam nemý, čo my všetko tí e, tínedžeri u, u, my sme, začínali sme po stredných školách, ale potom sme prišli na to, že jednoducho e, na stredných školách už dávno alkohol všetci ochutnali, pretože tá hranica sa posunula na nejakých 12-11 rokov, kedy to dieťa skúša, čo to ten alkohol robí, pretože vidí doma situáciu, kedy e, príde návšteva, kľudne potichučky sa rozprávajú, za dve hodiny už tancujú na stole, aj oni sa chcú tak zabáva, takže si to vyskúšajú. Rodičia odchádzajú na chatu a oni usporiadávajú také bitovice a tak ďalej a končí to nezriedka otravou alkoholom hej, na áro a tak ďalej. Sú prípady tajasa. Veľmi málo aj v správach sa objavujú takéto. Príbehy ale sú. Máme prvú hodinku prevenčnej prednášky, kde vlastne na vlastnej skúsenosti buď chodí so mnou človek odliečený z drog alebo z gamblingu. Na vlastnej skúsenosti im porozprávame svoj príbeh, potom poprosíme učiteľov, pedagogov a všetkých, ktorí tam nemajú čo robiť, aby odišli preč z tej triedy a vtedy začína to, že fakt, lebo pozornosť sa meria tým, ako sú sústredené tie deti, ako vás vnímajú, a keď zrazu to všetko stichne a niekto za, sa rozpráva a ukazujú na seba prstom, tak vtedy zistíte, že vlastne vám a, nemôžem povedať, že nalejú čistého vina, ale povedia vám čistú pravdu, ako to naozaj je. A situácia je dezolátna, pretože každé jedno dieťa, keď to zoberiem na hranicu 15 rokov, malo v ústach alkohol, nájde sa jediná jedna výnimka zo 100, možno jeden ktorý to neurobil, alebo sú skúsenosti, kedy ich sa prvýkrát napil a opil sa tak, že mu bolo tak zle, že už potom na to nesiahol. Trošku chceme ľuďom ukázať, ak to funguje v reále. Stačí sa prejsť v noci o druhej pri napríklad pri non-stop e, predajniach alkoholu. Tam nie sú ľudia, ktorí e, zriedka stretnete nejakých 30-tníkov, stretnete tam 14-15 ročné deti. Kto im ten chlast kupuje, kupujú im bezdomovci, tak to funguje. Čo tým deťom hovoríte, že Neochutnajte alkohol, alebo dajte si jeden, alebo dajte si dva, alebo čo im odporúčate vlastne? To by de- decko ani neupútalo, ani vôbec by ho to nezaujímalo, že, že nepij, alebo čo tomu povie každý. My im, tým deťom rozprávame reálne príbehy, ukazujeme im fotky zo svojich, svojich excesov, hej, ktoré nie sú zverejnené, ale deťom to sa dá pustiť na, na projektore. Hej. Čiže to je napríklad čo? To sú, to sú stavy, hej. Do akého stavu sa človek môže dostať, keď napríklad e, nadmerne užíva alkohol, dajme tomu 24 hodín v kúse, hej. Čo, čo prežíva, čo, ako, ako mu je, ako telo funguje a ako je jednou nohou už v robe. Odborne to poviem, čo deťom vysvetlujeme, že ako sa nestať obeťou alebo prvopáchateľom trestného činu pod vplyvom návykovej látky. A to znamená teda, že im poviete... Dajte si 1-2 a neopite sa? Alebo pite raz do týždňa? Alebo ako? Nie, nikdy v živote nehovorím, daj si 1-2 alebo nepí vôbec. Ja ti poviem, ako to funguje a ty si urob svoj názor na to a ty sa s tým buď totožní, alebo si zober z toho, čo chceš. Nutením dieťaťa mne všetko vždycky, keď niekto zakázal, tak som to najúst chcel vyskúšať. No sa pri tých liečebniach, vy ste boli na prednej hore, pokiaľ viem, ako to vyzeralo, alebo je to niečo, čo človeku pomôže, ak sa naozaj chce zbaviť závislosti? Uh, bol som vo viacerých liečebniach, na školách, stredoškoláci vedia, kde som bol všade, uh, na prednáškach, takže sa veľmi radi o tom rozprávame. Vyskúšal som aj na západnom Slovensku, aj na strednom Slovensku, aj, aj proste niekde som bol jeden deň, niekde dva dní, niekde týždeň, niekde tri mesiace, proste absolvoval som toho kopec. Čiže viem, viem povedať, že kde to funguje, kde to nefunguje. takto poviem, všade je miera toho úspechu položená aj na tom, aký tam má personál daná liečebňa. U vás sa to v ktorom momente zlomilo, že ste si povedali, že musíte prestať na trvalo. Bod zlomu nastane u človeka, či, je, či som to ja, alebo hoci kto iný, vtedy keď pochopí jednu vec, že neviem žiť ani s alkoholom a neviem žiť ani bez alkoholu. Začínajú ma napadať myšlienky, volajú sa samouražedné myšlienky a toto je najväčšie nebezpečenstvo, pretože niektorí ľudia závislí nezomrú tak, že sa upijú alebo ufetujú alebo ja neviem, ale zomrú tak, že zvolia si smrť ako e, nejaké vyriešenie toho celého problému a to je veľmi zle. To sa stalo aj vám? Mne sa stalo presne to. E, v poslednej chvíli ma zachránil <coughs> môj blízky človek a... Som veľmi rád, že som dostal nejakú druhú šancu na, na, ten, na ten šťastný život, ktorý skutočne teraz abstinenciami prináša. A môžem povedať, že taký šťastný, ak som teraz som naposledy bol, keď som bol 10-ročný chlapec.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Na jeho príprave spolupracovali Ester Kišová, Tatiana Škultetijová a Rudolf Sivy. Pekný deň želá Jaroslav Barbora.